0: Ô oh, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogo Coelhão.
2: Fala, Juvenil, tudo bom com você?
1: E eu tô bem, Diogão, tô bem, tô tranquilinho, relaxado. Tava pescando, peguei uns peixinhos, tomei uma cachaçinha, comi uns gosto. Foi bom. Tirando a rotina ali de todo dia acordar às 5, 5 e meia da manhã. Mas a, a gente acostuma ali, né? Mosquito também, Diogão. Nossa, você não tá sabendo. Eu descobri que eu acho que eu desenvolvi uma alergia a mosquito. Que os mosquitos ficaram picando tanto uma perna minha. Um dia que eu fui lá pro Rio de Short, que eu aproveitei pra nadar, entrar na água. Que a perna inchou parecendo que eu tinha aquela coisa, sabe? Como é que chama aquele não negócio? Elefantíase. Aí ah, é. também, gota também, a sete é, O gota, pessoal isso? ficou falando que talvez era gota, mas eu sei que meu tornozelo, meu pé inchou, que ficou parecendo o pé da turma da Mônica, sabe aquele pé que o Maurício de Souza desenha, que não tem dedo? É só um oval assim. Ficou desse tipo meu pé, Diogão. E eu fiquei assim, que loucura, cara. Deve ser os mosquitos, né? Espero que sim. Mas aí depois é tudo bem, já tô desinchado, já tô em casa, de volta à sociedade mas foi muito bom. Vocês escutaram aí também, a gente tem aí o Luiz Borges está gravando com a gente, né, de Joinville. E aí, Luiz?
3: Boa noite, galera. Estamos aí de volta. Agora eu mudei minhas reuniões com a China para quarta-feira e vou poder participar com mais frequência do
1: Boteco. Aí é importante. Finalmente, né? Conseguiu essa mudança né? aí.
3: Prioridades, né, Chico? É,
1: prioridades, cara. Prioridades. <risos> o que, que esse chinês não pode mudar a reunião? Você falou lá, após ainda justificou. Eu tenho um compromisso importante, que é gravar o NFL de boteco, então preciso tocar essa reunião. Se bobear, a gente vai começar a ter ouvinte do NFL de boteco lá na China. Vou olhar nas estatísticas, vai começar a ter play lá na China com os caras curiosos. O que, que é isso aí que o Luiz Morgens, né, falou que precisa fazer? E fechando a mesa do Boteco de hoje, a gente tem ele, Alex Reis, um homem aí, que além de gravar com a gente, faz você ter essa qualidade de som, né? Esse podcast aí, bom de escutar.
0: E aí, Juvenil, tamo aí, né? Tentando fazer mágica com as no os nossos recursos aí, mas tá indo um trem legalzinho, pelo menos, pro ar agora.
1: O programa de hoje vai ser mais um Drops, igual aquele que a gente soltou antes da temporada. Então, um programa mais curtinho, né? Sobre um assunto específico ele tá saindo na data do programa normal por questões da, da viagem, de como se desenhou o fim de semana, mas pode sair drops a qualquer hora, quando acontecer uma coisa importante, e o motivo desse é uma notícia aí que sacudiu o cenário da NFL, que foram várias trocas envolvendo os picks de drafts, um dos times, né, envolvido que começou essa coisa toda, foi o São Francisco 49ers, a gente vai falar tu disso mesmo. aqui
2: ao longo do programa. isso não, cara, é óbvio que eu vou mas falar do time. Tipo, se a troca fosse <risos> ficar... Cleveland e... Se Seattle não tinha a gente falar nada
1: não, mas se fosse uma troca desse <risos> tipo, desse naipe a gente falaria de todo dia de jogão pode falar que até agora a movimentação mais interessante da off-season foi essa tinha sido primeiro na minha opinião assim, o Stafford ter ido parar no, no Rams agora isso aí foi o negócio que mais sacudiu e a especulação está muito forte, isso, porque é. não só Miami, que aí Miami depois envolveu Philadelphia Eagles também com uma troca e já mexeu pra caramba no cenário do draft. E eu acho que vai desencadear outras coisas aí, né? Porque vários times vão se movimentar, né? Mudou bastante o cenário. A ideia desse programa é falar exclusivamente disso. Então a gente não vai aprofundar em outras coisas, né? A gente vai falar de outras coisas que aconteceram aí no programa normal. Por exemplo, teve a notícia hoje, né? Que foi aprovado pelos times de ter uma temporada com 17 jogos. A gente não vai falar desse programa, a gente fala do programa que vem, né? Das implicações disso, justamente para não ficar um programa longo demais, Antes de começar o programa, só aquele recadinho de sempre, né, lembrar todo mundo que agora tem um canal da Twitch do NFL de Boteco. Então a gente vai ter lives lá. Os programas são gravados ao vivo, a gente fica lá conversando com quem tiver no chat antes e depois grava o programa normal e vamos ter outro tipo de conteúdo lá também. Inclusive, já adianta aqui que o draft do NFL de Boteco vai estar ao vivo lá na Twitch comentando pique por pique, no dia 1, um, né? Porque ninguém merece ficar o dia inteiro para comentar <risos> pique de quinta rodada dos times, né? Vão comentar Sério, só a chance. primeira rodada do draft, e aí depois, na semana seguinte, a gente faz um programa, né? Falando do draft como um todo, vencedores e perdedores, daquela maneira que a gente gosta de fazer toda temporada. Uma outra notícia que aí o pessoal é, vai acompanhando é em relação a gente ter mudado o encore a gente tá no encore FM, então Encore.fm, Encore em inglês A-N-C-H-O-R, Barra NFL de Boteco é fácil de achar e significa o que? A gente saiu do SoundCloud, né? Não vamos ficar repetindo isso muito, mas então talvez se onde você escutava o NFL de Boteco não tem mais, ou se você escutava no, no SoundCloud é por isso, saiu de lá. Então, ah, pô, eu escutava o NFL de Boteco em tal aplicativo e não tô, não tá aparecendo mais lá. Manda mensagem pra gente que a gente corre atrás, né? Aqui no chat hoje, na Twitch, agora eu esqueci quem que foi que. É, falou em relação a isso e se a gente tava no, no Amazon Music e acho que a gente não tá lá, então também se tem uma plataforma que você usa para escutar podcast e não tem o NFL de Boteco, avisa a gente que a gente dá um jeito de entrar lá também, porque a ideia é facilitar a vida de vocês, ouvintes né? vocês escutarem a gente onde quiser e o último recado é a respeito do Padrim, né? que você acha lá em padrim.com.br barra NFL de Boteco que é uma forma de você ajudar o NFL de Boteco. Hoje a gente não tem sistema de recompensa por faixa né, lá do, do padrinho, mas é, você pode ajudar com qualquer valor. Inclusive já agradeço aqui, porque a turma lá que já está ajudando a gente, né, já vou até falar os nomes, já está dando valor, que com certeza vale menção no podcast, né, que são os nossos quatro primeiros padrinhos e madrinhas, que é o Alessandrinho, a Debrinha, a Mariana Ventura e... Pode falar, Diogão, a última aí? Mas senhora, a minha, né? sua futura senhora Diogona Coelhona, né? Jamila, <risos> que também tá lá, né? Apadrinhando esse dinheiro que a gente vai voltar pra quê? Primeiro para contratar o estagiário da Debrinha, para ser o nosso estagiário. <risos> Vamos roubar o estagiário dela. Mas não, brincadeira. É pra gente ajudar no conteúdo, começar a fazer cortes, né? Pra Comprar colocar lá no YouTube. E, e é, quem sabe pode fazer um evento aí. Mas pra ajudar a profissionalizar e melhorar né, o conteúdo, colocar um site com artigos... Né, diversificar o NFL de boteco e questão de hospedagem, né? O próprio programa que a gente usa para gravar o Zencast ele tá meio de graça na pandemia, mas daqui a pouco vai começar a cobrar. E hoje em dia, tudo é em dólar, então é uma forma de você ajudar o NFL de boteco. Em breve, a gente vai organizar lá também recompensas e tudo mais. Essa introdução, beleza, né? Ficou longo, mas tem bastante coisa, jogão. Só fecha para mim aí o pessoal que quiser, né, mandar mensagem, igual eu falei, ah, não, não apareceu o programa, mandar sugestão, mandar pergunta, mandar tema pra gente aqui, corrigir uma navalhada que a gente dá, como é que faz?
2: É, só mandar mensagem pra gente através das redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram em qualquer do só que a gente esteja, e também no nosso e-mail, no nfldeboteco, gmail.com, sempre lembrando que o Boteco é o Boteco com U, que é o jeito mineiro de se inscrever, e manda mensagem, e principalmente aproveita esse período de off-season agora para sugerir pauta, porque geralmente é o momento que a gente está com os programas mais abertos, tem mais discussão, se vocês quiserem algum ranking específico que a gente não fez ainda, manda para a gente que todas as ideias são muito bem-vindas. É, e agora, Inclusive...
3: não só a pauta, né? Desculpa, Alex, mas é. Como a gente tá com o Twitch e tudo mais agora, vocês podem sugerir também coisas que a gente fazer no Twitch, tipo de conteúdo que vocês querem que a gente crie aqui, é, fazer um, uns encontros, às vezes, só para trocar ideia, igual a gente trocou ideia hoje mais cedo, que a gente pode acompanhar aqui ao vivo, se a gente quer que a gente joga um joguinho aqui. Então, tá tudo valendo, a gente está aberto aí a, a qualquer opinião para poder interagir mais com, com os ouvintes aí nesse ano e conseguir. Aumentar a nossa proposta de entretenimento.
0: Inclusive, que eu ia falar, né, Luiz, que a gente sempre tem uns e-mails recebidos lá que a gente tem que comentar, né? O, o Leonardo, né, se não me engano, Giacomo é, que já mandou o, um, um chupa Lamba, né? Padrão, para exatamente cutucar o nosso, é, o nosso participante mais benquisto aqui do, do NFL de Boteco. né? Um abraço pro Lamba aí, já estamos sentindo sua falta, tá, Lamba? O Lamba é ama e odeia, né, velho? É. Né? é, geralmente tem que, é, que, não tem que, é,
1: nem é outro em relação ao tem, Lamba, velho. Não, não tem. tem. Em relação à a, a Twitch, vale sugerir tudo, né? Porque tem essa, essa questão, né? Como é que o pessoal, quando você se inscreve, você manda um áudio, tem os memes aí, né? A, a, os emoticons personalizados, tudo que o pessoal sugerir, a gente vai dar um jeito.
0: Só a última lembrança aqui, Jovem, é que agora o pessoal, como a gente está no... No, 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 no Anchor, né? O pessoal pode entrar lá no Anchor e gravar uma mensagem de áudio pra gente. E a gente, se, né, se for autorizado e vocês acharem é, que vale, a gente vai utilizar isso no podcast. Então, é uma forma a mais de vocês interagirem com a gente é, e a gente poder né, colocar isso como participante aí dos ouvintes, né?
1: É isso aí. O inclusive, Alex, você estava falando aí, eu estava lembrando, né, esse programa, mandar um, um salve aí para o ouvinte, o Kleber Piccoli, que a gente troca muita ideia de Forinais aí, eu vi, né, voltei da pescaria, vi que ele já mandou três e-mails lá, né, falando <risos> desse assunto Forinais, depois eu vou responder lá com calma, a gente responde todo mundo, mas então vamos aproveitar e partir para o assunto do programa, que é falar dessas trocas, e aí, né, já vou convocar aqui o Diogão, explica aí, Diogão, isso tudo aconteceu, eu estava lá na roça, fiquei, peguei meio atrasado, me atualizei, e estou me atualizando, mas que bagunça é essa que o 49 arrumou com o Miami?
2: É, aconteceram várias, aconteceram duas trocas principais, as duas trocas foram praticamente uma em sequência da outra. É bom a gente destacar que falta aproximadamente um mês para o draft ainda, então tem um tempo, mas foram movimentações muito importantes que vão influenciar, vão influenciar muito na dinâmica do draft e não necessariamente só nesses times que estão envolvidos. A primeira troca que aconteceu foi uma troca que ocorreu entre São Francisco e o time de Miami onde o São Francisco trocou para conseguir o pick número 3, que era a escolha de Miami, a terceira escolha geral desse draft de 2021, e enviou para Miami o pick 12 da primeira rodada, um terceiro pick também desse ano de 2021, que foi um pick que São Francisco recebeu pela contratação do Robert Sala então era um pique compensatório, e enviou ainda dois piques de primeira rodada, tanto os 2022 quanto os 2023, para Miami. Então, basicamente, em resumo, o São Francisco pulou da escolha 12 para a escolha 3 e enviou três piques de primeira rodada para Miami. Claramente, essa movimentação toda de São Francisco, como a gente vai discutir para frente agora, foi uma movimentação para poder selecionar um quarterback, para poder draftar um QB, porque não faria sentido essa movimentação se não fosse para pegar essa posição, que é a posição prêmio, e logo depois, Miami, ao sair da 3 para 12, Miami fez outra movimentação, trocando agora com o time de Filadélfia, com o time do Vitinho, onde Miami trocou o pique 12, e mais o, o pique de, se não me engano, o pique de primeira rodada do ano seguinte, pelo pique número 6, que era o pique de Filadélfia. Então, em resumo, o São Francisco pulou da 12 para a posição 3, Miami foi para 12, depois voltou para 6, e Filadélfia saiu de 6, foi para 12. Então fez uma mudança toda com relação a esse top 10, top 6 do draft, e isso vai causar várias outras movimentações que podem acontecer. Assim. Eu acho que, primeiro, que vale a pena discutir, e eu queria até perguntar a opinião do jovem: é se você está empolgado agora que, que seu time vai draftar um QB, jovem. Então a gente sabe que o Garoppolo pode ficar por essa temporada, mas o QB do São Francisco ao longo prazo vai ser outro.
0: Ó, oh, só queria falar, Diogão, que já hoje saíram alguns vídeos do Justin Fields, que é o provável QB que vai chegar ali na terceira posição, e o menino tá, tá bom, viu? Aí, vamos ver o que, que o jovem acha aí. Não sei se você chegou a ver, jovem, você chegou a ver alguma coisa do, desses QBzinhos novos aí.
1: Ou então, cara, eu, eu vi uma coisa ou outra. Acho que vai deixar pra gente falar um pouquinho mais na frente quando a gente falar o que, que implica, né, pra cada time. É... Acho que é assim que vai correr melhor o programa, mas eu estou empolgado, Diogo, respondendo a sua pergunta. É, para quem na semana anterior estava sofrendo bullying, que <risos> o seu time estava noticiando que talvez ia trazer outro bisque, né? A gente já viu que ele não viria, né? Fico comentando disso no último programa, mas essa era a situação. Não tem como você não estar tá empolgado né, com a situação de seu time se posicionar para draftar um QB Calouro. Eu estava até meio cético em relação ao 49 fazer uma movimentação dessa. Não me parece muito o estilo do Shanahan de, né, de querer pegar um QB para criar. Pelo menos não foram essas as situações dele na carreira dele, né? E o que, que ele procurou depois que ele começou a ter mais poder, tanto como um coordenador ofensivo, né? E agora como head coach à frente dos 49 Então, esse tipo de movimentação é óbvio que você fica empolgado, porque é aquela situação: você pode agora virar o time que vai draftar um Patrick Mahomes da vida você pode virar o time que vai draftar o próximo Mitchell-Turbrisky, né, então é aquela, é aquela situação meio, meio complicada, assim, você fica, dá um frio na barriga, né, você ter um pique alto e saber que esse pique alto no draft, né, no caso 49 aí, o pique 3, ele é para pegar um QB, a gente sabe disso, né, a forma como foi feita a movimentação, é então empolgado... Eu tô, ao mesmo tempo com medo, porque você vê o que o seu time cedeu, né? Você sabe que você não vai ter pics de primeira rodada por, pelos próximos dois anos, você vai voltar a ter piques de primeira rodada ali só em dois é três anos, só em 2024. Então, é, é uma situação assim que dá um frio na barriga, porque você, você tem aquele sentimento também, né? Se errar, você vai pagar muito por isso. Agora, se você acertar, você entra naquela situação que muitos times estão, né que é a situação do Chiefs, era a situação, por exemplo, de Houston, e é quando você tem um, um bom QB Calouro e você paga pouco né, por esse talento. Então é, o QB Calouro é igual quando a empresa grande pega um trainee né, e, e paga pouco para ele. É o cara tipo assim, altamente qualificado, mas que você, você, não, vai, você não vai remunerar tanto. Né? Você vai, ele vai ser o futuro ali da sua empresa, mas tem aquele período onde ele é barato. E aí o time é bom que investe em outras coisas, né? Isso acho que vai ajudar o Foro a manter a janela aí de Super Bowl aberta, se acerta um bom QB com esse draft, porque a gente vê o que acontece com outros times, estamos vendo o que acontece com os centers aí, o salário cap aperta e aí você começa a desestruturar o time o Foro que é um time jovem e bom, né? Então você precisa de ter essa margem.
2: É. Eu acho que essa foi a principal aposta de São Francisco. Eu acho que fizeram eles fazer esse movimento agressivo, que eu concordo com você, que é arriscado, porque você acaba comprometendo suas três primeiras escolhas rodadas, das, assim, seu, vamos dizer, seu futuro a curto prazo. Você acaba comprometendo, mas acaba que se você pegar o elenco de São Francisco, e vai, e tem que dar tudo errado, igual deu na temporada passada, para São Francisco draftar nessa posição. No caso, estava draftando na posição 12. Porque o elenco que o São Francisco tem é um elenco bom, por mais que a gente fique apurrinhando jovem, brincando aqui e colar. o São Francisco tem um bom elenco que está com praticamente quase todo mundo com um contrato renovado, contrato estendido. Assim, a gente pode falar do, do Bossa, do, do Kiro, que está com um contrato renovado, o Trent Williams está com um contrato renovado, o Ailk e o Dibus Semel estão com um contrato de calor. Então, tem várias peças jovens que vão conseguir ser mantidas juntas pelos próximos 3, 4 anos. E se você parar para analisar, São Francisco vai draftar nos próximos anos, assim, provavelmente acima da posição 20. Tem que ser uma temporada muito desastrosa, que nem foi a última, que teve várias lesões, para San Francisco estar tá na posição de fazer essa movimentação. Óbvio que São Francisco fez a movimentação toda para ir para a posição 3 o Trevor Lawrence provavelmente vai ser o QB draftado o Jacksonville, isso é praticamente uma certeza as especulações mais fortes agora são que o Jets vai draftar o Zach Wilson de BYU parece que as especulações mais fortes são essas, então cabe São Francisco a estar confortável ou com o Justin Fields, como o Alex falou, ou com o Trey Lance, ou então até mesmo com o Mac Jones, que é o que vem vamos dizer assim, especulando nos últimos momentos, então são pessoas que não sabem o QB que vai chegar, porque tem dois times antes para escolher e provavelmente devem escolher QB. Jets tem uma certa dúvida, mas por é, essas cara, movimentações opa. mesmo e por só você ter pulado tanto, eu acho que dá um indício de que eles sabem que Jets vai fazer alguma coisa. É, Diogo, eu vou ser bem sincero assim.
1: Eu acho que no caso dos Jets, acho que a gente pode ter certeza que o time vai pegar um QB. Se você considerar o que o, o Foreigners ofereceu pelo PIC não é uma coisa, é, não foi pouca coisa, né, ofereceu bastante coisa por esse pique, e eu tenho certeza absoluta que, da mesma forma que o 49 ligou para Miami, ele também ligou para o New York Jets para falar, ó, queremos subir no draft, e estamos dispostos a dar isso, 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 pela, pelo pique 2, né, que é a mesma coisa que foi oferecida aí, né, o pique dessa rodada, mais o pique dos próximos anos, e beleza. A partir do momento que isso foi oferecido para os Jets e o time não aceita essa troca, você sabe que o Jets está posicionado ali para pegar um QB. Não tem por que o, o time segurar, né? O time, igual os Jets, que tem tantas eficiências, se você segurar uma posição dessa no draft, né? o pick 2, se não for para pegar um QB. Ainda mais com uma oferta dessa, igual o 49 acabou fechando com o Miami. Quando você faz esse tipo de oferta, né? o 49 liga e oferece isso, e o Jets recusa, fala assim, não, a gente não está interessado. Beleza, você sabe, ó. O Jets vai pegar um QB, então eu tenho que ir lá pro Pick 3, né? E sem beleza, vamos descer, sem medo de que alguém vai trocar com o Jets. E eles já começa a fazer conta. Né? Você sabe assim: ah, o Trevor Lawrence vai para os pros, pros Jaguars, o Jets aí, pelo que está se desenhando, vai pegar o Zac Wilson ou o Justin Fields. Ah, tô confortável com os dois ou não, né? A gente pode ser outras opções aí que o Shanahan tem em mente, né? Ele junto com o John Lynch. Mas eu acho que essa questão do Jets pegar QB, como essa troca não aconteceu com os Jets, acho que a gente pode estar bem seguro assim, né? Eu sou capaz de apostar eu também acho. que o Jets não pegaria, porque com certeza isso aí foi oferecido para os Jets também, né? Não tem por que o Forinais não ter oferecido isso, que
2: é muito melhor você estar na posição 2 do que na 3, com certeza. Não, e isso é só vale lembrar que, por exemplo, o treinador dos, dos Jets atual é o Robert Sala que estava no São Francisco, assim. então o pessoal até brinca que provavelmente Shanahan passou o telefone e me ligou até para saber assim, ó, qual QB vocês estão querendo mesmo, porque não faria sentido, por exemplo, São Francisco fazer toda essa movimentação, se São Francisco gosta, por exemplo, do Zach Wilson, e quer pegar só o Zach Wilson. Eles têm que ter certeza de que pelo menos estão confortáveis com mais de um nome. Então, saíram várias especulações ao monte dessas trocas, uma especulação até que saiu é que, por exemplo, parecia que Filadélfia também estava conversando com Miami. Só que o Philadelphia tinha o interesse de fazer essa movimentação só se o Zach Wilson estivesse disponível na posição 3. Então seria uma coisa só no dia do draft. Sabendo o pick que o Jets faria, ele poderia fazer a movimentação. E o Francisco que me chama a atenção muito jovem é que fez essa movimentação um mês antes do draft. Então eles têm um tempo muito grande assim e eu acho que eles têm certeza que o jogador que eles desejam ou os jogadores que eles desejam vão estar disponíveis no pick 3 assim. Seja eles, qualquer um desses QBs que eu falei ou se eles podem gostar mais de um ou tudo mais. Então, eu acho que eles têm meio que certeza já bem mapeado porque o investimento realmente foi muito pesado. E eu acho que o São Francisco acredita que até pelas próximas declarações que a gente viu do, do Lynch, que eles não vão também pressionar em nenhum momento ou apressar a saída do Garópolo. Porque eles sabem que o Garópolo tem um potencial, que eles já chegaram no Super Bowl com o Garópolo e que provavelmente é um time que o projeto é disputar título, com o Garópolo ou com o QB novo que vai chegar. Então eu acho que a minha ideia que eu tenho, pelo menos o meu entendimento da situação, é que eles vão manter o Garópolo, a não ser que surgou uma proposta muito boa, e no decorrer da temporada, se o QB jovem estiver se desenvolvendo muito, ou se o Garópolo tem alguma lesão, aí pode acontecer a mudança. Mas eu acho que o plano inicial deles é draftar o QB, preparar ele para depois ele poder assumir. Eu acho que eles não vão ter nenhum desespero em pegar o Garoppolo, trocar ele com o New England, que o pessoal especula, ou até mesmo com o Denver. Porque eles sabem que com o time de saudável, o time tem boas perspectivas. E eles têm que aproveitar essa janela, que nem você comentou. Esses três, quatro anos aí de contratos amarrados, eu acho que eles vão tentar aproveitar da melhor maneira possível.
1: É, Diogo, nesse ponto, cara, eu penso um pouquinho diferente. Eu concordo do tipo de mentalidade que eu enxergo no time, principalmente no Shenahan. Não vejo ele se arriscando em pegar um QB que... Talvez você tenha que desenvolver, né? Já que a gente está falando aí dos, dos quarterbacks, uma coisa que é uma situação interessante dos 49 Eu até esperava que talvez o time subisse, mas não tanto. Porque muito especulou né, do 49 tem ter interesse. Tanto no Trey Lance e principalmente do Mac Jones, que é o QB de Alabama. Né? já adiantando, pessoal, que nesse programa a gente não vai entrar muito em estatística desses quarterbacks, a gente vai fazer um programa ainda pré-draft, para falar da situação do draft, né, e quem são a, quem é a turma de QB, né, quais são os melhores prospectos de receiver e aí a gente entra mais nesses dados aqui é mais para comentar essa, essa troca, né que aconteceu entre os times e as implicações mas, por exemplo, na situação do Mac Jones muita gente batia na tecla ah, ele é o QB que tem o o teto mais baixo assim de talento e de possibilidade, só que ao mesmo tempo ele é o QB que já está mais pronto para ser um QB de, de sistema e coordenar um time e pegar um playbook que um playbook de Alabama que é um playbook né com várias chamadas e ele já é um QB que lá em Alabama ele faz muito play calling na na, na linha de scrimmage e organiza o time ali então ele estaria mais pronto né para Tipo assim, o, o, o chão dele é o mais alto de os QBs que estão entrando no draft, assim, do tanto que ele está pronto para já assumir um nível NFL de jogar. Só que ao mesmo tempo é o QB com menos talento, né? Talento bruto, mas que atrairia o Shannon. Então talvez era um QB que o time tentaria procurar em posições mais baixas. Aí eu, por mais que a gente fale disso, eu não vejo porque o time se movimentaria para o Pick 3, a não ser que ele quer realmente procurar o Justin Fields, eu vejo hoje, é, tem uma hype em torno do Zach Wilson, acho que ele é um bom QB, tem umas coisas contras e a favor, mas eu vejo muito o Jets, indo atrás do Wilson, e o 49 tranquilo. tranquilo, ah, se vier o Wilson ou se vier o Justin Fields, né? os dois têm coisas pra gente aproveitar ali, o, Phil, o Wilson ainda tem algumas dúvidas a respeito das lesões que ele teve e tudo mais, né? isso é sempre coisa que preocupa, enquanto o Justin Fields aí, o cara é estilo que é Newton, né? O cara é, já é um monstro, ele já tem físico, porte físico de NFL, é um cara super saudável, super talentoso, tem seus problemas ali, mas é um ótimo QB também. Mas eu não descartaria também o, o, o Shannon estar tá de amorzinho aí com o Trey Lance e ter subido, sabendo assim: ó, beleza, a gente vai pegar um QB, a gente está satisfeito com o Justin Fields, até se vier Wilson, mas a gente quer o Trey Lance. E a gente quer estar na posição para conseguir garantir que, por exemplo, no meio do caminho aí você não vai ter um Carolina,
2: que vai é, te você atravessar. Não vai ter
1: um Eagles e vai atravessar esse pique. Então vamos subir. E uma coisa bem interessante que o pessoal até vincula muito o Trey Lance com é, essa opção do 49ers, é porque, por exemplo, o Zeke Wilson já teve o Pro Day dele, né? O Justin Fields, que é muita gente está vinculando ao 49ers agora, né? ele ainda não teve o Pro Day dele, ou pelo menos quando aconteceu a troca ainda não tinha acontecido né, o é, Pro Day hoje. dele lá em Ohio State. E essa troca aconteceu, se eu não me engano, acho que foi um ou dois dias depois do Pro Day do Trey Lance. E aí muita gente ficou meio que de orelha em pé nisso aí, pensando, ó, oh, o que é isso? O Floyd né? viu alguma coisa aí no, no Pro Day do Trey Lance que decidiu, ó oh, cara, se esse cara sobrar, a gente tá animado, então vamos fazer a movimentação já. E ele é um QB que ele traz um a mais. Né? A gente tem que lembrar do Shenan quando ele estava é, à frente lá da coordenação ofensiva do, hoje, o, o time de futebol genérico de Washington. Né? E foi quando o time draftou o rg Tree. Ele teve na mão um QB móvel e ele soube aproveitar muito bem né, o, vamos dizer assim, o, os talentos do rg Tree naquele ano. E o time, inclusive, foi né, para os playoffs e acabou com aquela lesão horrenda que definiu a carreira do Archie Tree ali para frente né, do Robert Griffin e, e eu enxergo muito o Shannon na mentalidade que ele tem ofensiva em relação a quarterback talvez né, enxergando como é que a NFL está se desenvolvendo e está se modernizando, enxergando também um QB com o, a, as skills, as habilidades do Trey Lance como uma coisa que ele gostaria de desenvolver e aproveitar no sistema ofensivo dele, então não descartaria também por mais que muita gente fale do Justin Fields
2: Oh, jovem, mas o, o que eu acho que acaba estando mais quente agora, que era até o mais improvável é que nem você comentou é o McJones de Alabama, porque foi se eu não me engano, o único que o Shanahan foi no Pro Day, de todos os QBs o único que ele foi, parece que ele não tem histórico de ir nisso de QBs, o único que ele foi é no McJones e quando você vê vários especialistas falando, os que são insiders e tudo mais, eles falam ó, várias pessoas próximas ao time de São Francisco, próximas ao Kyle Shanahan falam que o QB de San Francisco, que o cara que ele quer é o Mac Jones porque é o que ele consegue emular, assim, vamos dizer assim, mais a presença dele em campo, de conseguir chamar as jogadas, ele conseguir interferir o máximo possível. Eu não sei se isso faz muito sentido, porque se a gente pegar a palavra de praticamente todos os especialistas, ele era o menos cotado dos cinco, talvez ele ficasse disponível na posição 12 para o time de São Francisco, então não faz sentido essa movimentação, tão brusca, óbvio que tem N especulações, falam que o Patriots podia ter interessado, outros times podiam estar querendo subir para pegar ele, não tem como saber, tem um mês até o draft, então vai ter muita especulação, e eu acho que vai ficar essa possibilidade que a gente só vai ter respondida, vamos dizer assim, quando acontecer o draft, mas o que eu acho que deixa claro é que eu acho que São Francisco vai draftar um QB, fez essa movimentação para poder escolher o QB, e pelas palavras que eu falei do Lint vai manter o Jimmy Garoppolo até a página 2, óbvio que isso tudo pode mudar, essas coisas de dirigente mudam muito fácil mas eu não sei se eles vão de cara já colocar um QB Calouro, dependendo de, ainda mais de qual QB Calouro for ser qual for ser, igual por exemplo o Mac Jones, por mais que ele seja mais pronto ele só tem 17 jogos como titular em Alabama na carreira dele, então ele tem um período muito curto, o Trey Lance joga, joga em North Dakota, então joga numa universidade muito menor a galera compara ele muito com o Carson Wentz, pode, fala que ele pode ser muito cru, o Justin Fields já está mais pronto, então acho que até a escolha do QB mesmo já vai direcionar qual que é o plano de São Francisco. Mas eu só quis falar aquilo porque eu acho que o plano de São Francisco ainda é manter o Garópolo e desenvolver o QB. Eu acho que a ideia é que eles viram que, tipo assim, ó, qual que é a chance da gente conseguir subir para um top 3 e pegar uma classe de QBs que todo mundo tem certeza que vai ser muito boa, ou tem confiança melhor que vai ser muito boa. A nossa melhor chance esse ano, porque nos próximos outros é. anos a gente vai estar bem mais para baixo no draft, vai ser muito mais difícil subir. Se você pensar para você subir nove posições, você teve que abrir mão de duas escolhas primeiro rodada de anos seguintes, quer dizer que é caro, e provavelmente se é caro tinham outros times interessados, que nem você comentou, Carolina, Denver, outros times podiam estar interessados, podiam estar negociando com o Miami. Então, eu acho que eles viram uma oportunidade única e foram agressivos mesmo, para aproveitar o elenco forte que eles têm. Sabe o que eu acho que vai acontecer, Diogão? Vai acontecer, igual
3: aconteceu com o Chicago lá. Trocou, foi lá para cima, pegou o tubiscão da massa e deixou passar o Mahomes e o Deixão Watson.
2: Não, não mas... mas aconteceu
3: com São Francisco igual Cara, hoje, que, que gratuito não, isso mas... velho.
2: Que que eu te fiz? Não, é gratuito, mas se separar... você Tipo assim, não tô criticando mas não. não mas... mas eu acho que uma coisa que pode ficar uma pulga atrás na orelha de São Francisco, não tô criticando não, porque é muito, é muito fácil ser engenheiro já hora pronta. Mas eu acho que eles podem ter um pouco de arrependimento em 2017 deles terem preferido reconstruir o time de maneira mais devagar não necessariamente draftar um QB porque não era o momento eles achavam que o Solomon Thomas era o melhor jogador disponível e eles deixaram passar deixaram Watson, deixaram passar Patrick Mahomes e N opções eles precisavam de QB, eles nem tinham o Garoppolo naquela época eles fizeram, foram, fazer, foram fazer a troca do Garoppolo depois o QB era o Brandon Royer só que eu acho que eles acharam que eles estavam num momento muito de desenvolvimento do time ainda que não fazia sentido inserir um QB e provavelmente eles não avaliaram essa oportunidade. Então eu acho que agora eles viram e falaram ó oh, gente, é a nossa oportunidade única, a gente já deixou passar 2017, não dá para deixar passar de novo essa oportunidade de selecionar um um
1: talento. De Dama de Bears, né? De Dama de Bears. Caralho, <risos> Luiz, já. o cara tá gorando meu <risos> time. É impressionante. Mas eu concordo com você, Diogo. Eu acho que o movimento é esse mesmo. É muito difícil, tipo assim. Normalmente os QBs mais talentosos, eles estão no, no, nessa turma que sai no primeiro round. Acontecer coisa igual acontece com o Tom Brady, assim que é um QB que vem lá de trás e aí dá super certo e tem uma carreira dessa. É, é tipo assim. Isso é raríssimo. Provavelmente a gente não Sim. vai viver... E nem a NFL vai viver para a gente é, ver isso acontecer novamente. Né? É bem raro assim, você, ter, você ter QBs assim, que são de rodadas mais para trás. E ainda assim no, nos QBs que são desse primeiro filão aí, que todo mundo acha que vai sair na primeira rodada do draft. O normal é, é de cada cinco, três, um dá certo ali. Então é, é, você tem que tentar a chance. Só o Garoppolo, eu acho que vai terminar no time do Luiz, vai ir para os Patriots. Tem essa <risos> convicção aí, na verdade eu não sei, mas eu concordo com você que ele tá lá, tá pronto, é confortável você deixar um QB desenvolvendo, né, o time tem condição de buscar uns playoffs e tentar ir longe com o dividir, mas ao mesmo tempo o Farinais tem algumas necessidades de capital, tanto de draft, quanto de, no time mesmo, quando você fala principalmente da, da secundária do time, então dependendo da movimentação aí que o John Lynch conseguir arrumar envolvendo o Garópolo talvez eu, o time faria entendeu, acho que é tudo questão de custo de oportunidade assim às vezes você vai partir para botar seu QB jovem na fogueira mesmo, dependendo do QB que você pegou e de como é que a comissão técnica enxerga né, esse calouro, e não vai perder a oportunidade de fazer fazer capital no, no de medir não
2: porque dependendo, vale a pena mas você não acha que desse curso de oportunidade, se eles fizerem uma boa temporada, o Garopolo levar o time de novo para os playoffs, etc., o Garopolo não pode estar mais valorizado no final dessa temporada?
1: É, mas pode acontecer pode igual acontecer com o, o Entes, que ficou, pode, pode. que ficou lá jogando e, e o Cação Entes saiu só desvalorizou. por... Por um choquito e do, Juju, <risos> do
2: Não é. O que eu tô falando mas, é que, então... que a situação do São Francisco ela é confortável, porque até se eles quiserem cortar o Garopolo, eles conseguem, Entendeu? Sim. eles não estão atrelados a eles então eu acho que tem que ser um curso de oportunidade muito bom, eu acho que eles não vão trocar ele por nada ah não, me dá um pique de terceira rodada e se livrar dele eu acho que tem que ser alguma coisa bem interessante ou então o um QB já começar nos treinamentos o QB é novato, ser uma coisa assim, esplendorosa de falante, a gente não pode é, Isso deixar acontece, esse mesmo banco, agora. porque igual o Russell Wilson, quando foi draftado pro Seattle é.
1: o Matt Flynn, ninguém lembra do Matt ninguém Flynn, lembra, o Matt mas Flynn ele é um lugar do, do Aaron Rodgers lá em Green Bay meteu 6 é. TD num jogo e aí, pô, todo mundo, velho. Green Bay fez capital em cima dele, é uma loucura o cara nunca é. virou titular, né porque o Russell Wilson foi lá e agradou é. o Pete Carroll, a única coisa que o Pit Carroll fez de bom na vida foi isso aí, botar o Russell Wilson titular, <risos> o resto só me atazana mas a gente já falou bastante 49ers a gente vai voltar a discutir essa situação, né, no programa pré-draft e à medida que a gente vai se aproximando o draft, pra quem não lembra aí, ele acontece agora no final, né, na última semana na última quinta-feira do mês de abril Agora eu me esqueci o dia certinho, mas é quando vai acontecer o draft. A gente vai estar ao vivo e na mesma semana também sai na quinta-feira de manhã um programa de pré-draft com tudo que vocês precisam saber para acompanhar o draft naquele dia.
0: Até porque, é, né, Jovem, vamos parar de falar de, de 49 porque fala da quarta potência da divisão, né?
1: Não tem é isso de muito quarta complicado, potência, vamos... não, velho. Isso é uma lenda do <risos> <bom risos> que vocês inventaram véio, pra, me, pra ficar me, me atazanando, cara. Eu tô aqui de boa e os caras vêm com esse papinho. Falou o cara que torce pro Giants, velho. Giants é a quarta potência da NFC Leste, que é a divisão mais fedorenta e tava tá falando do meu time aqui. O... Mas como não é um programa só sobre Forinárias, só da troca implica... A gente vai voltar em, em discutir isso, né? A gente vai fazer nossos palpites de quem que a gente acha que cada time vai pegar na primeira rodada ali, tudo. Mas aí a movimentação foi além disso, porque teve essa troca com Miami e Forinárias. Miami acumulou mais piques, né? Parece que virou uma especialidade de Miami ficar acumulando pique de primeira rodada aí ao longo dos anos... Mas aí, de repente, apareceu, né, Diogão, Philadelphia Eagles na né, jogada, e Miami acabou subindo de novo, né, no, no draft ali, fazendo um, né, uma mexida com o Eagles e se posicionando para estar ali no
2: topo, né? Ah, eu achei essas movimentações de Miami muito interessantes. O primeiro ponto que eu queria destacar é que o pique inicial que Miami trocou... Era um pique referente, que era de Houston, que envolveu naquela troca do Laramie Tansil, que Houston já tinha te dado um tanto de coisa para Miami, e Miami conseguiu transformar isso aí em mais capital de draft. Assim. Acho que no final das contas o Tansil foi trocado por uns quatro piques de primeira rodada. Assim. Impressionante, mas com uma troca. Apesar de ter perdido um bom jogador, eles conseguiram capitalizar muito bem com isso. Mas o que eu achei interessante, principalmente em termos da leitura de o que, que Miami está planejando, é que ao Miami sair da posição 3. E ir para a posição 12 e depois retornar para a posição 6, já mostra claro que Miami não está no jogo de QBs, pelo menos de QBs calouros, porque muita gente especulava que às vezes Miami não estava confortável com o Tua e podia apostar em algum desses QBs calouros que são meio sensações, tem muita gente falando muito bem deles, mas se Miami tivesse realmente interessado em QB, Miami não sairia da posição 3. Por mais que o San Francisco ofereceu muita coisa, eu acho que essas movimentações eles não fariam, porque você coloca o São Francisco na posição 3, você tem três times que vão draftar antes, você não tem certeza nenhuma de qual QB que vai chegar para você. Mas, no final das contas, o que eu achei muito interessante é que, ao ir de 12 para a posição 6, Miami provavelmente consegue fazer a mesma escolha que faria na posição 3. Como não está atrás de QB, provavelmente eles vão atrás de algum jogador de ataque quando eu falo algum jogador de ataque, algum playmaker, que pode ser desde o Jamar Chase, receiver, ou o Jalen Waddell, também receiver, ou o Kyle Pitts, que falou muito, bom, falou muito bem dele, o Tyrande. Então, pode ser qualquer um desses jogadores que provavelmente eles vão estar disponíveis na posição 6. Então, o Miami fez essa troca com o Filadélfia, cedeu mais um pick de primeira rodada para a Filadélfia, que no caso é o pick de Miami de 2022, mas manteve ainda os dois picks que ganhou. Extra de São Francisco, e praticamente vai conseguir realizar a mesma escolha, dar mais armas para o que Acaba que a gente vai ter, vai conseguir analisar o tour numa condição muito mais favorável, né? Porque se você pensar num corpo de recebedores com esse calouro, que provavelmente vai ser um playmaker, com o Will Fuller que chegou, com o Davonta Parker, já dá uma encorpada muito boa no corpo de recebedores, e provavelmente a gente vai poder avaliar bem melhor esse QB. Fica um pouco de especulação, porque ainda tem a novela do Deshaun Watson, o Watson está enrolado lá nas acusações dele, e Miami está acumulando mais piques, então pode estar com um arsenal maior.
1: É, eu não acredito nessa questão de Deshaun Watson não, porque o Luiz me convenceu aqui antes do programa, Deshaun Watson acabou, né Luiz?
3: Deshaun Watson acabou. Agora ele vai continuar em Houston lá, até para a tristeza do nosso amigo Renatinho, que há dois meses atrás falou para a gente se... Se trocasse o Deixão Watson, ele ia lá ele mesmo e botar fogo na cidade de Houston. Agora ele <risos> deve estar arrependido desse, dessas, desses comentários dele, que vai ser um time que vai acabar na posição que merece, né? Quarta posição, quarta maior força da NFC South, da AFC South, né? no caso.
1: É, bem complicado. Eu acho que toda a questão, a gente discutiu isso no programa anterior, das acusações lá de... E aumentaram, e... né?
2: Quando a gente fez é, o programa anterior, estava eu... em 14, agora tem tá 19.
1: É, o Watson é, é foda, porque a, a situação é grave, mas a NFL é boa de passar pano nesse, nesse negócio aí, quando é QB, jogador estrela, então talvez o cara vai acabar recebendo uma punição bem menor né, do que deveria de fato.
3: V, vem de o Antônio Brown, né, campeão do Super Bowl
1: no passado. É, exatamente. O, e Só que aquela coisa, né em termos de valor, né, de troca e etc, acho que é um assunto meio encerrado Nenhum é. time vai querer entrar nessa armadilha, não. E em Miami eu gostaria de comentar que eu nunca acreditei nessa coisa de, ah, Miami não vai seguir com o tua. Acho que o pessoal ficou meio acostumado com o que o Cardinals fez, né, com o Josh Rosen na temporada anterior lá. Mas é uma situação muito única, sabe? De vir um treinador de college que fala muito bem de um QB que tá entrando no draft. A primeira, no time geral. É, e a primeira escolha geral. e ter a primeira escolha geral e aí o time resolveu embarcar nessa coisa assim, ah, então vamos trazer esse, esse head coach do college para pegar esse QB e vamos seguir o time dali, né acho que é uma coisa assim, muito difícil de acontecer, qualquer time que vai colocar um QB, vai dar uma chance ali, né, e ver se se paga e o Tua teve só seu, sua primeira temporada ali, o pessoal tá parecendo que aprendeu com o Lamba, de ficar queimando os QB calor ali, sem <risos> dar oportunidade de nada, eu já descarta o cara e é uma coisa que eu não entendo, porque os caras que são olheiro da NFL, os caras são general manager, os caras vivem disso, trabalham disso. Os caras erram o pique de draft em QB, os caras falam assim, ó, esse QB aí é o futuro da franquia. E não acerta. Então a gente tem essa coisa né, de achar que sabe também, mas não, eu não entendo por que, que é o menino né Tem que deixar o cara lá pelo menos mais um ano, dois anos, mostrar. Né? Da mesma forma que quando a gente fala de Jets, acho que o onde vai acabar parando em algum lugar aí que ele vai ter chance e talvez mostre
2: alguma coisa também. Jorge, mas você comentou do Lamba, só para lembrar que num dos programas finais do ano passado, o Lamba garantiu, ele fez uma aposta, né? Garantiu da cabeça dele, que Miami ia draftar um QB, que o Tua não seria o QB titular de Miami nessa temporada agora, só porque o Lamba gosta de que, queimar QBs o caloros. Lamba, só para falar que é. É a uma parte das... boa de ser
3: um podcast, a gente tem tudo gravado.
1: Essa é a parte boa de ser um podcast. <risos> É, mas o Lombard desses caras que é o seguinte, bicho, ele, ele mira pro alto e o que acertar é lucro. É. É, é assim. Igual ano passado, o que, que ele fez? A Agora você do... é,
3: nossa senhora, tem que aguentar pra sempre isso, essa o história.
1: Ranking, é, o ranking de quarterback dele, ele botou o Kirk Cousins e o Josh Allen lá como QB de elite, 50%, acertou um, vai falar o resto da vida disso aí, do resto aí não fala não. É.
2: Mas só pra complementar o que você falou lá de, de Arizona ter escolhido, eu acho que é muito com relação a, até a primeira escolha geral se Miami tivesse a primeira escolha geral, você tendo a primeira escolha, você pode escolher o QB que você deseja, assim, sem ponto nenhum. Então, você pode ter até o pensamento de querer mudar de ideia, porque é realmente a primeira escolha geral uma chance única que muitas vezes o time você pega, tem isso a cada 30 anos, 40 anos, tem time que nunca teve isso. Então, se você tem ainda um prospecto igual, por exemplo, Trevor Lawrence, assim, poderia fazer, repensar. Mas tendo essa posição, claramente já mostra que eles não estão nesse mercado de QB, calouro, então tem ainda especulação com relação ao Deshaun Watson, mas igual vocês já comentaram, fica tudo muito complicado, é uma troca que envolve múltiplos piques de primeira rodada, assim, salários monstruosos e acho que nenhum time ficaria confortável em fazer isso agora, tendo as investigações, tendo todas as incertezas, então acho que só dificulta ainda mais uma engenharia que já era muito complicada.
1: É isso aí, e para fechar o programa de hoje a gente tem que falar do terceiro time envolvido nessa movimentação, que é o Philadelphia Eagles, e como o Diogão bem disse, o fato do Eagles eh, ter abrido mão do, da sexta colocação ali no draft, né, do pick 6, é um indício bem forte que o time não está interessado em correr atrás de quarterback, pelo menos nessa temporada, e como o Casson já foi trocado para o Indianapolis Colts, então provavelmente né, o Jalen Hurst vai ser quarterback de Philadelphia durante essa temporada, e o Eagles provavelmente vai procurar reconstruir o time por outros, outros lados, né? É um que é um time, hoje a gente pode encarar, de fato, o Philadelphia Eagles como um time um em negócio. reconstrução, né? Como é que acabou rápido, né? O time mal, mal ganhou o Super Bowl, e por muitos era considerado um time que tinha uma janela ainda aberta por ser um time bom, ter um QB jovem na figura do Carson Wentz aí à frente desse time, e do nada o sonho acabou, né? Estamos em reconstrução novamente. E o Vitinho tá está aqui para chorar pelo Eagles, né? até bom que não vai estender o tanto que eu fiquei lá chorando pelo Foreigners falando é <risos> Mas a situação é interessante, né? Essa opção do Eagles de ah, vamos, vamos seguir com o QB calor que a gente tem, né? Contrato baixinho e vamos ajeitando o time por outros lados. Apesar que o Jalen Hurst também a gente tem que dar um benefício da dúvida, eu diria assim, jogão, Não dá também para virar. E bateu o martelo, ah, esse cara não é bom hipo, não.
2: é, eu acho que ele teve alguns jogos bons, como por exemplo aquela vitória contra New Orleans e alguns jogos ruins, inclusive o último jogo que ele foi bancado lá naquela condição meio suspeita, que gerou muito problema mas eu acho que, vamos dizer assim interessante, Filadélfia pegar essa próxima temporada para avaliar mesmo o desempenho do Hurts e ver se ele pode ser o QB de franquia entre aspas do time ou se tem que partir para uma nova movimentação tinham muitas especulações falando que o Eagles podia estar interessado nesse mercado de QBs, igual eu comentei, parece que o Eagles estava interessado em fazer uma troca com o Miami, mais pela posição 3, mas seria uma troca que eles estavam gostando muito do Zach Wilson, mas seria uma coisa mais dia do draft, mas depois que, vamos dizer assim, que eles ficaram sabendo que o Jets poderia escolher eles, eles meio que desistiram. Mas o interessante também é falar que o Philadelphia agora, dependendo da... Da, do desempenho do Colts na próxima temporada com o Carson Wentz, porque está atrelado à performance, Philadelphia pode ter três picks de primeira rodada em 2022. Então, eles podem ter esse período de reconstrução. Se o Jalen Hurts for muito bom nessa temporada, eles podem estar tá firme e forte na temporada que vem. Para buscar um QB com muito capital de draft para poder fazer troca, para poder subir lá para cima. E se o Jalen Hurts for bem, eles têm pelo menos a certeza que podem continuar apostando nele e tentar, com esse capital de draft que eles acumularam, trazer novos talentos. Então eu não acho que é um problema tão grave assim. Eu acho que eles estão com duas boas vias escapatórias assim. E, e eu acho que na posição 12 dele, acho que eles conseguem selecionar jogadores importantes. Porque, como a gente comentou, tem muito time desesperado em QB acaba que alguns outros jogadores de outras posições vão caindo nas escolhas do draft. Então, dependendo da posição 12, você pode draftar ainda o melhor cornerback do draft, ou um pass rusher ainda top, então tem várias opções disponíveis ainda, principalmente de defesa para esse local do draft, que podem ser boas opções. Então, eu achei uma movimentação também de Philadelphia interessante.
1: É, vai ser, vai ser uma coisa interessante, eu acho que as trocas não param por aí, né, a gente tem outros times correndo atrás de quarterback, a gente comentou aí de Carolina, que hoje tem o oitavo pique, e aí com times igual o Fortnite subindo, passando na frente, talvez esses times possam tentar subir, né, tem Denver, que talvez possa se movimentar, eu não sei, o Luiz aí, o Patriots não, não é muito a cara do Patriots de fazer uma troca não, né Luiz, apesar que o Patriots tá mudando essa temporada, abrindo a maletinha... Tio Bill lá gastando dinheiro na off-season, vai que o Petros resolve fazer uma extravagância.
3: É, tá todo mundo perdido lá, né? Mais perdido que o heitoras em boca de Banguela nessa temporada. Petros gastando dinheiro na off-season, ga gastando dinheiro com free agent, igual doido. Eu tô aí acompanhando o time bem de perto, vamos dizer assim, há 13, 14 anos e nunca vi nada nem, nem de perto disso aí. Então, vai saber. Eu gostaria que acontecesse alguma coisa, porque pra mim. Mas a temporada com o Newton é mais uma temporada de mediocridade. No, no, na parte justa da palavra, não com a parte é, pejorativa. Mas eu acho que não vai correr não. Eu acho que vai ser Kenilton Newton mesmo. E sei lá o que, é que eles vão fazer com esse 15º pick aí.
1: É isso aí. Jorge. E enquanto o Forinais, ele subiu pro o pick 3, né, na sequência a gente tem aí o Atlanta Falcons, né, Jogão? Que tem o quarto pick mas como já renovou com o Matt Ryan aí o, o contrato, a Atlanta provavelmente deve estar colocando esse pique no mercado aí, se aparecer coisa boa, né? desses times que estão atrás de QB, talvez a gente veja uma escadinha aí, né? os quatro primeiros piques sendo quarterbacks nesse draft. É,
2: a Atlanta estendeu o contrato do Matt Ryan, fez algumas movimentações para conseguir melhorar a situação salarial, então basicamente está atrelada ainda ao Matt Ryan por mais duas temporadas, então acaba que fica um pouco complicado Atlanta draftar algum QB, mas ainda tem alguns especialistas assim, alguns jornalistas americanos, que falam que essa possibilidade está ventilada de Atlanta draftar algum QB, colocar ele na reserva por um, dois anos, porque às vezes se você gosta muito de um QB, você é apaixonado por algum assim é uma chance única, igual a gente estava comentando sobre São Francisco, às vezes você não sabe quando você vai ter a oportunidade de novo e às vezes você mantém um jogador por dois anos no seu banco, se um jogador que vai ser seu titular por 10, 12 anos é uma situação que compensa. Mas eu não acho que vai ser o caso de Atlanta. Ah, cara. Eu acho que está tá no mercado mais para tentar trocar. Só que pelas movimentações parece que está caro. Eu acho que igual o jovem comentou, Caroline e Denver são os mais interessados. Eu acho que New England também está interessado, mas eu acho que New England está mais naquela de que se sobrar, começou a descer no meio do draft, dependendo, pode fazer uma movimentação, pular na frente. Acho que nada tão antecipado igual o São Francisco fez assim. Eu acho que para fazer alguma coisa antecipada, acho que é muito complicado porque agora já são três times que vão escolher QB, então você não tem a menor ideia quem vai chegar na posição 4. Então você tem que estar muito confortável com 4 QBs para escolher desse draft. Então você tem que fazer o scout e falar não, não importa se chegar o Fields, ou o Lance, ou o McJones, qualquer um que seja, eu estou confortável, para mim é top então por isso que eu acho pouco provável acontecer alguma coisa, eu acho que pode acontecer no dia do draft, eu acho que essa movimentação pode acontecer, algum time pulando assim principalmente igual eu falei, Carolina porque eles já deram várias declarações que eles querem trocar o QB, eles querem investir o dono é novo estava muito interessado no deixar o Watson mais esfriou, e também Denver pelo fato de, de você pegar o elenco de Denver é um elenco forte tem bons jogadores, tanto no ataque quanto na defesa e deu para ver que o Drew Locke não é a solução de nada assim que ele não conseguiu se mostrar nada de muito valor para você poder apostar então acho que esses times vão estar agressivos atrás de algum QB a
1: gente vai acompanhar a situação e eu particularmente acho muita sacanagem se o Atlanta Falcons draftar um QB para deixar dois anos ali em vez de tentar draftar alguma coisa para ajudar esse time a ter mais chance nessa divisão que agora já não bastasse né o Falcons com com aquela eterna ressaca né da da, da paulada que tomou dos Patriots, aquela virada no Super Bowl, ainda me vem o Tom Brady, né? O cara humilha o Falcons e ainda se muda para divisão do time. Então, eu acho sacanagem, né? O Matt Ryan não merece isso, ele parece ser um cara, um cara legal. Então, o time devia trafitar alguém para o time melhorar, né? O Falcons que tem um ataque assim que você olha, pô, que ataque bom, mas aí a defesa não segura nada e, de repente, o ataque não funciona. E é um time que... Pelo que a gente viu na temporada passada, está desesperado para vencer, né? Quando aconteceu a, a, a demissão do Dan Queen, o head coach do Falcons, a declaração do dono do time, né? Foi bem em cima de ó, a gente enxerga o Falcons como um time que tem material para ganhar agora. A gente não tem, não vai fazer reconstrução. O, o time é bom, a gente tem que começar a ganhar. Então eu acho difícil, assim, né? Esse tipo de planejamento a longo prazo, pelo que foi declarado no ano passado. A gente vai acompanhando.
0: A gente tem que parar de tomar virada absurda, né, velho?
1: É, vamos ver.
0: <risos> Time recorde de tomar viradas.
1: Então, o NFL de boteco vai ficando por aqui, né? Esse drops que era para ser curtinho. Eu confesso que eu achei que esse programa ia dar tipo 20 minutos, ia ser papum. A ideia era essa. A gente ainda tá aprendendo a fazer programa curto. Eu faço aqui a minha culpa, né? Que eu me empolguei, falei um pouco demais dos 49ers e tal, né? Eu, pô, aconteceu, né? Eu tava na emoção aqui. Fui um pouco clubista, mas a gente vai ajustando. A ideia é que vão acontecer outros drops desses por notícias ou coisas que acontecerem assim de relevante. E a ideia, eu prometo, é ser curtinho <risos> assim. Aquele episódio curtinho, só para vocês se informar, um debate curto. Esse aqui ficou quase que um episódio padrão, né? Mais alguma coisa que vocês queiram falar aí, galera, e tal, comentar?
0: Segue o jogo aí, jovem.
1: Não,
2: eu acho só para ficar de olho que alguns desses times assim, ainda podem fazer movimentações. Acho que o Philadelphia ainda pode trocar para trás, dependendo de acumular mais picks Miami não duvido de nada, já fizeram duas trocas para fazer mais também. Não duvido. E ficar de olho nessa situação que a gente comentou desses times atrás de QB e... E é interessante porque essa corrida por QB traz toda uma dinâmica diferente do draft. Geralmente, ano que não tem esses QBs tops, assim, igual na não lembra a temporada agora que o Daniel Smith foi o primeiro QB a ser selecionado, é é muito trágico, porque o draft fica completamente travado, porque os times não arriscam tanto, não fazem movimentações tão bruscas, e esse aqui muda completamente a dinâmica. Carolina podia estar muito tranquilo, porque o San Francisco estava atrás, agora Carolina pode estar desesperado porque um time pulou na frente, então tudo isso influencia muito. É, com certeza a gente espera ter bastante notícia. Então
1: para encerrar o programa, Diogão, só fala rapidinho pra galera como é que faz faço pra mandar uma mensagem aí para o NFL de Boteco
2: arroba NFL de Boteco no Twitter, Instagram, Facebook pode também entrar no nosso canal da Twitch, pode também mandar áudio no Anchor, então pode também mandar e-mail pra gente no NFL gmail.com, sempre lembrando que o Boteco é Boteco com U, o jeito mineiro de se inscrever, e se você gostar muito da gente quiser dar uma moral também, pode entrar no Padrim também e apadrinhar a gente é isso aí, o NFL de Boteco vai ficando por
1: aqui a gente agradece vocês aí, nossos ouvintes e os nossos telespectadores lá no Twitch também, né, por que não é muito bom estar aqui com vocês e muito bom estar fazendo os programas de volta a gente vai com tudo essa temporada então o programa, traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até o NFL de Boteco que vem
3: valeu, valeu galera, falou Fala,
0: tchau.